0: Olha, não, 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 não não não. Okay. não. não, não, não.
1: Olha, foi bom, tu tens jeito para isso, Felipe. Tu tens jeito se para mexer no microfone. <risos> micro
0: ah,
2: Olha, diz lá, Marco. Está bom, mas está tá, ah, tá tá assim, fixe. Está com, tá com ar. Assim. Ar, né? assim. assim. Não, assim.
0: não, não exato, assim, assim. Exato, 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 exato. Assim, exato, exatamente.
1: Eu vou ter de seguir as instruções
0: do microfone,
2: senão
1: não vai conseguir chegar lá.
0: Exatamente.
2: Estou pronto. Oh, pronto ele ele tem uma arma, um arma
1: ultra profissional.
2: Ora bem. Muito bem, bem. Filipe. Olha, foi, boa tarde para a ti também. Ah, espera Eu não trouxe os fones. Ah, ah, Se não, vou estar aqui com os co... Vou buscar. Acho que baixo. Acho que baixo. baixo, baixo. baixo. Por... partem este homem. Que homem é incompetente.
1: incompetente. <risos> Gravamos. Gravamos... Mais de 50 episódios até à data e eu esqueço dos fontes. Isto é inacreditável. Não, esqueci-me de
2: trazer para esta sala. E,
1: e porventura por o episódio mais importante desde a fundação de Globalistas. Isto é inacreditável a incompetência deste homem.
2: Be right back. Estou, 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 Be right back. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá.
1: <risos> globalistas. Sejam bem-vindos a mais uma edição e. a um ano novo. Bom ano. Bom com os ano Os globalistas Filipe Caetano e Marco António. Bom
0: ano, Capitólio, etc. Ser... Não interessa. É, é um ano que começa muito bem, não é? Se achávamos
1: que 2020. Grandes. Achávamos que 2020 não tinha. tinha esgotado tudo o que era possível em termos de temas, ora que somos surpreendidos no início deste novo ano com Uh, notícias uh, fantásticas do outro lado do Atlântico. É também o nosso tema da semana. Estamos a gravar ao início da tarde de uh, quinta-feira. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Filipe Caetano, ainda bem que esperámos, uh, ainda bem que atrasámos este podcast, porque estávamos à espera uh, das corrida, do resultado nas corridas uh, para o Senado na Geórgia. E fizemos bem, fizemos bem a esperar porque o que vem a seguir o que veio a seguir foi ainda melhor do que, do que o resultado das duas corridas. Melhor no pior dos sentidos, obviamente.
2: Uhum, sim, a sugestão foi essa, foi de adiar a gravação por Nós um dia. Nós
1: calmamente, não é? tão, 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 tão preocupados e, e, e num espírito muito cívico. Vamos aguardar, vamos aguardar por estas duas corridas e muito bem, ora bem.
2: Não era só pelas duas corridas, era também pela certificação... Exatamente, exatamente. No, no, congresso, ...no congresso e não estávamos à espera do que aconteceu.
1: Ver como é que aquilo ia correr até que, pronto, a América inaugura um novo capítulo. Sem qualquer precedente. Vamos então ao nosso tema da semana. Assalto ao Capitólio.
3: Mike Pence does the right thing we win the election. And Mike Pence is going to have to come through for us. And if he doesn't, that will be a, a sad day for our country. You're sworn to uphold our Constitution. Now it is up to Congress to confront This egregious assault on our democracy. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death involved. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you, and God bless America. Oh, God. This is America.
4: We were just told that there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed uh, to each of us get uh, gas masks that are under our seats. This is America. Protesters are inside Statuary Hall. It's hard to believe what we're seeing right there. I gotta carry them. Our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the Citadel of Liberty, the Capitol itself the words of a president matter no matter how good or bad that president is at their best the words of a president can inspire at their worst they can incite so president trump step up i
3: know your pain i know you hurt we had an election that was stolen from us it was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. There's never been a time like this where, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election. We love you, you're very special. I know how you feel.
4: at the Capitol turned deadly today when a woman, a former service member, was shot to death. According to D.C. Metropolitan Police, now three other people have died during today's events due to medical emergencies.
5: President Trump claims the election was stolen. This election actually was not unusually close. If this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral.
3: And I hope Mike, Mike is going to do, do the, the right thing. thing. I, I hope, hope so, I hope so, I hope so.
4: The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The votes for Vice President of the United States are as follows. Kamala D. Harris of the state of California has received 306 votes. Michael R. Pence of the State of Indiana has received 232 votes. The announcement of the State of the Vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the person's elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January 2021, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate e the House of Representatives.
1: Foi uma investida extraordinária contra a democracia americana. Apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio e interromperam a certificação dos resultados que reconhece a vitória de Joe Biden. Congressistas e senadores tiveram de ser retirados, houve gás lacrimogéneo disparado no interior pelos desordeiros que ainda conseguiram ocupar a sala do Senado e vários gabinetes políticos, incluindo o de Nancy Pelosi, um espetáculo explosivo que é o culminar do discurso inflamatório de Donald Trump ao não reconhecer o resultado das eleições e que também expõe o grau de divisão política no país, aqui numa verdadeira situação limite. Joe Biden falou de um assalto sem precedentes à democracia, Trump pediu aos apoiantes que regressassem a casa, mas insistiu na tese de fraude eleitoral. Na manhã desta quinta-feira, o vice-presidente Mike Pence confirmou a vitória de Biden no Congresso. Trump acrescentou, entretanto, que haverá uma transição pacífica de poder. Aqui chegados, Felipe, é assim tão surpreendente aquilo que vimos no
2: Capitólio? Uhum. Ainda assim, acho que sim. Uh, acho que é surpreendente. Uh, nós não estaríamos à espera, apesar de... Uh, nos últimos meses uh, temos uh, falado na possibilidade de haver uh, reação nas ruas, nós falámos sempre na reação nas ruas dos Proud Boys, dos, dos apoiantes demais uh, da de aladura de Donald Trump, como é que aquela gente ia reagir, uh, como é que Trump ia reagir. Eu, sou de sincero, eu nem nos piores dos pesadelos. Aqueles
1: operacionais, aqueles operacionais nas franjas. Sim,
2: mas eu nem nos piores dos pesadelos pensaria que, que, que o capital ia ser invadido. Hum, eu acho que, se calhar, as próprias autoridades nunca ninguém pensou que isso fosse possível. Ou eu prefiro pensar assim do que, do que ser uma coisa organizada e que a, a polícia não tenha estado lá de forma musculada para... Hum, era permitir que aquilo acontecesse. A verdade é que não, não estava, não havia autoridade suficiente para impedir a entrada de milhares de pessoas naquele, naquele espaço. Aliás, muitos, não foi só o Capitólio que foi invadido, cá fora já estavam instalados, já estava instalado o palco que vai servir para a, tomada, para a ser melhor tomada de posse de Joe Biden e eles tiveram por percorrer isso tudo. E... Por muito mal que fosse, ainda ontem, o discurso de Trump, no comício que ele fez de manhã, em que ele, ele aluda à possibilidade de marcharem até ao Capitólio e tomarem o poder, mesmo isso, depois englobando em tudo aquilo que ele tem dito, no discurso que ele construiu ao longo dos últimos meses, de contestação de, aos resultados de não aceitação, no fundo, de todo o processo eleitoral, eu acho que nunca ninguém pensou que aquilo pudesse acontecer, como vimos a capa da Economist hoje, que é o legado de Trump, que é a Economist, o legado de Trump e a foto, é daquele, daquele, daquele apoiante sentado na cadeira do, 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 do Presidente do Senado a, a tirar uma selfie. Pá, de facto, é, é, um, é, um, é um péssimo registro, não só de, é um péssimo registro da América é uma, uma vergonha para a América e é o legado deste presidente que se diz com é é o melhor primeiro mandato sempre. O pior? O melhor não, o pior. Eu estou totalmente,
1: estou totalmente de acordo contigo. Acho que isto é o é o, o símbolo dos anos Trump. É, o, é o, um, o apogeu dos anos Trump, no fundo. É o, é o desfecho total desta, desta administração e do, do trumpismo, porque de facto aquelas tanta invasão que é absolutamente insólita e é e é de uma violência extrema uh, no seu significado porque é a invasão a um órgão de soberania o principal órgão de soberania uh, uh, do, dos Estados Unidos um, temos também aquelas imagens bizarras de personagens bizarras aquelas aqueles apoiantes uh, que estão nas franjas do eleitorado do, de Donald Trump um, Portanto, a ocupar um órgão de soberania e a minha pergunta no início é se isto é assim tão surpreendente porque de facto nós que acompanhamos e que acompanhámos estes últimos anos com, com bastante atenção ficou uma leve sensação uh, uh, ao ver aquelas imagens de que uma coisa assim estava para chegar, não é? Uma coisa assim estava para chegar e foi isto, foi este assalto ao, ao Capitólio que efetivamente é a, a fotografia do final da presidência de Trump. É o, o desfecho total da de, de, de presidência de, de Donald Trump. Portanto, um, são imagens que não esperaríamos ver na América. São imagens de, 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 de terceiro mundo, digamos assim. Um, é um, um acontecimento que tem um lugar no órgão representativo máximo da principal superpotência mundial. E eu acho que isto tem implicações ainda mais sérias porque a América perderá aqui alguma legitimidade, depois destes acontecimentos e destas imagens, perderá aqui alguma legitimidade para dizer o que quer que seja aos outros países, pelo menos num tempo indeterminado. Obviamente que se inaugura aqui um novo ciclo com Joe Biden, mas de facto aquilo que vimos no Capitólio é uma palhaçada, uma palhaçada violenta e muito perigosa e muito preocupa, obviamente, do jogo perigoso que Donald Trump tem feito e tem intensificado nestes últimos meses e ao longo de todos os anos da administração de Trump. Há, houve um detalhe uh, um, que eu achei uh, bastante forte e, e tocante, que foi... Uh, houve, houve um jornalista que estava, que, estava no, no, que estava no interior do Capitólio, quando isto tudo aconteceu, e começou a ter um ataque de pânico. Um, porque de facto caiu a ficha um, quando viu aquelas personagens aproximarem-se e sentiu a ameaça cada vez mais perto depois de um presidente que durante anos acusou a imprensa de ser o inimigo do povo. E como o Joe Biden reagiu, e bem depois de, disto tudo acontecer, as palavras contam e as palavras resultaram resultaram nisto.
0: Deixem-me só fazer-vos uma questão e já agora que pegas no, no, no assunto do jornalista, uh, quase todos os jornalistas que estavam no Capitólio e os que já trabalharam no Capitólio e que estavam em estúdio uh, uh, disseram durante toda a noite é que uh, uma situação de uh, perigo para o Capitólio semelhante só no 11 de setembro. Já lá vão 20 anos. E, no entanto, uh, a diferença de proteção ao Capitólio uh, não era de todo semelhante a outras uh, ocasiões muito recentes até com protestos de, na, nas ações Black Lives Matter, por exemplo uh, quando isto era esperado portanto, o, a, minha, a minha questão para vocês para, para o vosso debate é esta se esta diferença gritante na proteção ao Capitolo nesta altura não é ainda mais gritante quando o termo de comparação é tão recente no verão
1: é assim, é completamente gritante, eu acho que nós estamos aqui, é fácil falar no, no day after, não é? E no dia seguinte, e, e, e dizer efetivamente que esperávamos isto. Agora, temos também de ser objetivos e pensar, também não achávamos que, que, que havia aqueles maluquinhos que iam invadir o Capitólio, não é? Que, estamos aqui no day after a fazer esta análise que agora parece parece completamente óbvio mas aquilo apanhou-nos a todos apanhou toda a gente surpresa mas já não é? tinha Aquela acontecido no Michigan. agora eu concordo eu concordo eu concordo que há uma diferença de atuação se isto fosse se isto fosse protagonizado por outro tipo de, de manifestantes aí eu estou completamente de acordo e, e, e fala do momento que, que, que a América atravessa. Estou completamente de acordo. E basta... E falaste, mencionaste o Black Lives Matter. Basta lembrar-nos de outro espetáculo bizarro que aconteceu no ano passado, que foi a uh, Trump a dispersar uma manifestação pacífica à frente da Casa Branca para depois ir tirar umas fotografias uh, ao pé de uma igreja com a Bíblia na mão. Naquele local. É? Portanto, naquele local. Outro, naquele local. Portanto, foi... É assim, eu acho que, eu acho que uh, uh, se isto fosse protagonizado por outros manifestantes, creio que a resposta também seria bastante diferente.
2: Eu acho, sinceramente, que, que, que é importante falar nisso, mas não é o mais importante neste momento. Uh, Parece-me que tem que haver um, um inquérito em relação a, a essa questão, uh, porque é que. e que, e que autoridades uh, locais e nacionais deviam ter acionado um tipo de dispositivo diferente, porque sabia-se que ia haver. Uh, há semanas que, que sabia que ia haver aquele protesto que estava marcado para o exterior da Casa Branca para quem conhece enfim Washington no lado do, do, do monumento de Washington aquele obelisco que existe lá gigante e estavam muitos milhares de pessoas o problema é que essas pessoas depois dirigiram-se incentivadas pelo presidente dirigiram-se é, para o Capitólio, e, e aí não havia um dispositivo con de, controlado. O que aconteceu com, com os protestos anteriores, Black Lives Matter, por exemplo, as imagens que vieram, hum, recordando-nos o que havia, eram hum, dezenas de, ou mais de, de, de elementos do corpo de intervenção instalados à porta do Capitólio. Uh, isto sendo, sabendo que o, o próprio Capitólio já tem um sistema de segurança muito avançado. Uh, para entrar lá dentro não é fácil. Mas, também é preciso ver, e as imagens que, que têm sido demonstradas, é que aqueles, uh, aquelas pessoas eram extremamente agressivas. De facto, nós vemos imagens de uma agressividade, de uma violência, que é uma violência que nunca vimos nos protestos do Black Lives Matter ou outros, de que muitas vezes são protestos pacíficos. Uh, eu, eu, eu acho que poderíamos ir ainda mais além. Sim, se os protestos fossem do Black Lives Matter não só a ação tinha sido muito mais musculada, como teria sido impossível alguém associado a esses movimentos sequer chegar perto do, do Capitólio, mas era, se por acaso estivéssemos a falar de uma invasão por parte do Black Lives Matter, eu diria que a, que, a, que a reação feita pelas autoridades para retirar aquelas pessoas não se teria sido tão tranquila como foi. Porque aquelas pessoas saíram de lá, tranquilamente eu vi e polícias... A pegar em senhoras pela mão para elas não caírem na escada. Pessoas que tinham invadido o Capitólio. Pessoas que tinham invadido o Capitólio e a darem entrevistas alegremente, explicando que aquilo era a Revolução e que tinham sido atingidos por gás-pimenta. Então, mas aquelas pessoas... Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. É preciso dizer isso. Aquilo foi um atentado contra a democracia. Aquelas pessoas deviam estar a ser todas presas. Não é? Não é? Morreram quatro pessoas. Uma delas sabemos como, porque há imagens desse momento. Foi uma pessoa, uma, uma, uma mulher, que estava a tentar, com outras pessoas, invadir o espaço onde estava o, o, o vice-presidente. E quem a atinge é um elemento da força de, de segurança do vice-presidente. E, e por isso, aquelas pessoas estavam a violar aquele espaço. E, e, e o João já disse isso. Não existe outro elemento, edifício, símbolo na América mais forte do que o Capitólio. É a grande representação da democracia. E eu diria, é a grande representação da democracia e nos tempos modernos, é a grande representação da democracia não é só da América, é do mundo. É o chamado beacon, o beacon of democracy. É o símbolo máximo, não é? Há uma série de regimes... Uh, e pessoas que vivem em regimes opressores e que, que, que anseiam pela democracia que se inspiram no Capitólio que se inspiram no exemplo dado pela Constituição Americana e, e, e por aquilo que representa o Capitólio muito mais do que a Casa Branca Daí eu estar a falar há pouco, Filipe sobre a, a questão da legitimidade da América
1: para depois disto dizer o que quer que seja aos outros
2: Óbvio, nós vimos, nós vimos uh, declarações claro o ministro dos Estados Estrangeiros da Venezuela preocupado com o ataque à democracia na América, que, não, que, 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 que é que, quem não tem legitimidade para dizer isto, mas obviamente diz, não é? Porquê que não há de dizer? Parece, parece um episódio de Black Mirror e
1: inverte-se aqui o paradigma com os regimes autoritários a esfregar as mãos a olhar para estas imagens. No fundo, é isso mesmo, Felipe. Foi efetivamente um dia triste para a América. Um, e acontece numa semana em que Donald Trump também já tinha atingido outros níveis inéditos de, de abuso de poder. Era esse, aliás, o tema que nos iria juntar para, para o episódio desta semana, até à, ao assalto ao Capitólio. Um, Donald Trump, Sopes, ligou ao responsável pelas eleições na Geórgia para
3: encontrar votos suficientes encontrar, uh, votes, have, que uh,
1: revertessem a vitória de Joe Biden. Hum, tudo foi uh, divulgado numa chamada uh, telefónica que depois o uh, Washington Post uh, deu a conhecer.
3: The people of Georgia are angry. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated.
1: E felizmente, Felipe, o responsável da Georgia, Brad Raffensperger,
4: não cedeu. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
1: Naquilo que foi mais uma demonstração patética e absolutamente perigosa de Donald Trump.
2: Sim, <risos> a sucessão de acontecimentos na América e com Trump é, 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 é alucinante. É, aquilo que nós vimos, na, aquilo que nós ouvimos na gravação do Washington Post é, é caracterizado como atitude mafioso, é, comparando com o Watergate... É, já foi categorizado como mais grave ainda.
1: Por Carl Bernstein, portanto, podemos, podemos acreditar na palavra de um homem que fez cair um presidente americano.
2: Exato, a investigação do Washington Post era de Bernstein e, e, e Woodward. Um, e, mas há quem diga que aquele era o estilo de negociação de Trump... Um, nos seus processos privados, não é, de, de a chantagem, enfim, escândalos anteriores a nível, que não, não são políticos. O que acontece é que na América, de facto, as instituições estão a funcionar. E é uma demonstração, é o lado bom, é o ensinamento bom disto tudo. De facto, é uma vergonha tudo aquilo que aconteceu, é, a América perde legitimidade, é uma vergonha para, 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 para o país... Sei que há muitos americanos que não sentem vergonha e até se sentem legitimados por este tipo de presidência, mas para a grande maioria dos americanos eu não acredito que se que sintam representados ou, ou, ou concordem com estes métodos. E as instituições estão a, 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 estão a funcionar nesses aspectos que é, é, houve falta, houve acusações de, 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 de fraude eleitoral, de votos inventados, de mortos que, que terão votado. O Lindsey Graham... Um, senador uh, apoiante de Trump um, fez um bom resumo disso na sessão um, que, que da reativação da sessão e acho que vale a pena ouvir o que ele disse.
4: Uh, Trump and I, have, we've had a hell of a journey. I hate it the end this way. Oh my God, I hate it. From my point of view, he's been a consequential president. But today, first thing you'll see, all I can say is uh, count me out, enough is enough. I've tried to be helpful. If you're a conservative, this is the most offensive concept in the world that a single person could disenfranchise 155 million people. I don't buy this, enough's enough. We to end it. Vice President Pence, what they're asking you to do, you won't do because you can't. So Mike, Mr. Vice President, just hang in there.
2: Isto, isto, isto resumo não é? Isto resume, resume o que aconteceu. Isto era, este homem esforçou-se por apoiar uh, Donald Trump, <risos> mas depois, de facto, não há evidências e, e, e nessa, nessa, nessa um, conversa que houve e que foi divulgada pelo Washington Post, demonstra que uh, o tal secretário de Estado da Geórgia, um, que é um republicano, um, demonstra que, de facto, perante os factos não vale a pena... Uh, dizer mais nada, o que, o, o que Trump uh, queria é que, é que se cometessem crimes para legitimar a sua mentira e, e não foram cometidos.
1: Eu acho que nesta era do, dos homens fortes, quando alguém perguntar o que é que é o, o autoritarismo, tem aqui um exemplo <risos> taxativo disso mesmo, não é? Um, porque isto tem, isto tem sido... Isto tem sido o endgame de, de Donald Trump, que é testar e, e pressionar as instituições até conseguir o poder necessário para, para as deixar subjugadas às suas vontades. Felizmente na América isso não está a acontecer, porque, como, como referimos, as instituições estão a funcionar e, e o, sistema, o sistema funciona, mesmo quando é perseguido pela pessoa, pela, pela, pelo principal responsável que, que, que o deve proteger. E Trump, desde desde as eleições tem sido derrotado em toda a linha um, nestas teorias da fraude eleitoral, inclusive, inclusive é pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal, que, como bem sabemos, tem, tem uma maioria conservadora e não resvalou para estas fantasias. Um, o, o Peter Baker, até, à, até na, na análise a este, a este episódio, ele é correspondente do, do Times para a Casa Branca, escreveu uma frase que eu acho também... Um, é a síntese de, de, de que, daquilo que está a acontecer, que é que Trump esteja condenado a falhar não apaga o dano que ele está a causar à democracia a minar a confiança pública no sistema eleitoral e, e de facto nenhum presidente americano fez isto até hoje e, e rejeitar com esta violência o resultado de, de umas eleições é algo que, que, que deixa uma moça, e aquilo que é um pouco preocupante também e que deve preocupar nesta história toda um, é que até ao assalto ao Capitólio, naturalmente, um, vimos como o Partido Republicano está refém de Donald Trump. Tu tiveste mais de 140 congressistas e mais de uma dezena de senadores prontos a contestar a vitória de Joe Biden com base nestas fantasias que já foram desmontadas em toda a linha. É, é uma total rejeição. Do, do voto dos americanos, uma total rejeição uh, do, do sistema eleitoral que devia preocupar num país como a América e deixa-nos perguntas sobre para onde é que vai este Partido Republicano quando ficar concluída a transição de poder e quando Joe Biden finalmente entrar na Casa Branca. Para onde é que vai este Partido Republicano? Porque há esta fila, há uma fila de republicanos dispostos a fazer de tudo para sobreviverem politicamente. Mesmo que isso inclua uh, participar num jogo perigoso e absolutamente ridículo que já foi desmontado e desmontado e desmontado em público. E isso é, isso é, extremamente, é extremamente preocupante, porque eles falam, falam por quem quando fazem isto? Quando rejeitam o voto de, de, uma, de umas eleições? É preocupante.
2: Eu acho que... É, isso é uma questão uh, relevante, uh, mas às vezes nós não, não temos de ter receio de dizer, de dizer as coisas. Uh, a América uh, viveu momentos conturbados, não é, é uma democracia. Uh, um, o país é jovem, não é, comparando com, com países uh, centenários como, como o português, ou outros países na, da Europa, uh, mas tem uma democracia instalada uh, com bases muito sólidas. Mas este terá sido um dos, um dos maiores ataques uh, feitos de dentro, não é? uh, por, por parte de um presidente. E é preciso dizer que na Casa Banca está instalado um tirano. Eu não tenho problemas em dizer, Eu já o disse noutro fórum. Completamente, um, completamente. É um tirano, é um tirano. Completamente, e, e, completamente. E, e ele só não é uh, um ditador, uh, só in, não instala uma ditadura na América porque, porque não lhe deixam. E, e, e ele tinha as bases, no fundo tinha as tropas, se quisesse, um, mas isto deve servir de reflexão não só na América, mas no mundo. Porque vamos transpor para, para a atualidade portuguesa, uh, e a propósito de debates que têm havido agora a público das presidenciais, nós não temos um regime presidencialista, não é por acaso, é porque os regimes presidencialistas são propícios a isto. Não é? uh, dependentes de um homem só, são propícios a estas circunstâncias. Na América é o um regime presidencialista, mas que tem uh, muitos contrapesos e, e muitas salvaguardas, e isso foi muito bem inscrito na Constituição. A propósito da Constituição, há uma emenda, que é a 25ª emenda, que foi inscrita para a possibilidade uh, de haver... Um, um Presidente que não que não possa exercer as suas funções uh, que possa, e, e que tenha que ser substituído sem ter que haver eleições, uh, nomeadamente pelo Vice-Presidente. Isso acontece se o Presidente morrer ou se o, o Presidente não demonstrar capacidade para uh, assumir o cargo, para continuar o cargo. E uh, é algo que se tem falado nas últimas horas, uh, na possibilidade de ativar a 25ª emenda, substituindo imediatamente Donald Trump por Mike Pence, aliás, é preciso dizer, elogiar a postura de Mike Pence que, apesar de, das, das uh, uh, pressões diretas por parte do Presidente, cumpriu o seu, o seu papel como uh, Presidente do Senado uh, e exerceu a sua função.
1: Não tendo qualquer simpatia por Mike Pence, mas uh, com um mísero tweet o Trump desfez toda aquela lealdade Uh, um, até absurda que Pence teve nestes últimos anos para com o número 1 um, e, e basta ver acho que, acho que é mais um sinal que fala da pequenez do homem que, que está ali sentado na, na Casa Branca
2: Sim, mas Mike Pence um, exerceu muito bem as suas funções nesta o legado de Mike Pence é um legado positivo porque ele vai ser destacado como alguém que cumpriu a Constituição e que resistiu, ele resistiu nós falámos aqui do, do no Graham. mas para falar do, match, do Mitch McConnell acho que temos também de referir isso Marco, acho que valia a pena também ouvir o que é que Mitch McConnell o líder da,
5: da, da maioria republicana no Senado disse sobre tudo isto Presidente Trump claims a eleição foi stolen mas meus colegas nada antes de nós provou a ilegalidade em qualquer lugar e perto a que teria tipped a toda eleição os votos courts and the states have all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever. This election actually was not unusually close. If this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. E em cima disso, temos que ouvir também Mike Pence.
0: Sim, sim, vamos a isso. Uh, Mike Pence? No recomeço dos trabalhos, depois da invasão e da reposição das condições de segurança no Capitólio.
4: To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins, and this is still the people's house. And as we reconvene in this chamber. The world will again witness the resilience and strength of our democracy. For even in the wake of unprecedented violence and vandalism at this Capitol, the elected representatives of the people of the United States have assembled again on the very same day to support and defend the Constitution of the United States. So may God bless the lost, the injured, and the heroes forged on this day. May God bless all who serve here, and those who protect this place. And may God bless the United States of America. Let's get back to work.
2: Estas declarações vão ficar na história. Vão ficar na história deste processo, porque podia ter uh, caído para o outro lado e não caiu. É verdade que Donald Trump vai sair da Casa Branca no dia 20 de janeiro. Pode até nem estar presente na tomada de posse. Nem precisa estar. Pode até nem, nem estar na Casa Branca, como é tradição, e receber Joe Biden. Não é preciso que esteja. É melhor que saia. Ele agora sai, porque não tem apoios. Porquê é que, é é que era importante hum, ativar a 25ª emenda? Porque impediria que Donald Trump se voltasse a candidatar. Porque, demonstrando... Que, um, que ele não tinha capacidade para ser presidente, isso era vitalício. Embora isto seja perigoso, não é? Porque ele podia agarrar-se a isso e estão a impedir-me de, de me candidatar, portanto vamos ver o que é que vai acontecer, de qualquer forma uh, chegámos até este ponto uh, e sinceramente acho que ontem foi o último estretor do tirano instalado na Casa Branca.
1: Estou totalmente de acordo, obviamente que as imagens de ontem, de ontem as imagens do, do assalto ao, ao Capitólio, a pá, um, de certa forma retiram um brilho à vitória dos democratas na Geórgia, foi uma vitória decisiva para os democratas recuperarem o controle do Senado e é também um, um marcador importante para Joe Biden porque passa a ter maior conforto em eh, conseguir fazer avançar a sua agenda, embora é preciso dizer que naquilo que são as grandes propostas é sempre necessária uma super maioria de 60 votos no Senado o que significa que os democratas precisam ainda, naquilo que são as grandes medidas, do apoio de uma dezena de republicanos. Ainda assim, os democratas estão numa situação melhor do que aquela em que estavam, naturalmente, mas infelizmente essas duas vitórias, uma delas muito histórica, com a eleição do primeiro senador negro na, na Geórgia, acabaram por ficar, passar para segundo plano devido a todo este espetáculo. Uh, no, no Capitólio está fechado o nosso tema da semana Filipe, vamos para as nossas embirrações e distinções Perfect. 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 Ora muito bem Filipe, eis que chegamos cansados às embirrações
2: <risos> Eu pensei nisso, ainda vamos ter que falar mais
1: Chegamos aqui uh, um pouco cansados, não é verdade? Mas pronto, vamos, vamos, uh, vamos, lá, vamos lá fazer isto. Uh, isto uh, somos gente séria e sei que conseguimos. Na embirração desta semana, a novo velhas ameaças, o Irão contra-ataca. O Irão cumpriu a promessa e esta semana fez saber à Agência Internacional de Energia Atómica que vai retomar o enriquecimento de urânio até aos 20%, o nível que alcançou antes do acordo nuclear de 2015. É um passo que já estava previsto numa lei aprovada pelo Parlamento iraniano no final do ano passado, em resposta ao assassinato do principal cientista nuclear do país. Além disso, também foi interceptado um cargueiro sul-coreano no Golfo Pérsico. Tudo parece espontâneo, mas nada disto é aleatório. O regime iraniano está a subir o tom no primeiro aniversário da morte do general Soleimani, assassinado num ataque aéreo dos Estados Unidos, que também inaugurou neste podcast. Flip há assim aqui uma estratégia e qual é ela?
2: Primeiro a isso. Nós começámos, globalistas, a falar do Irão. A estratégia também já a pensar no que vai acontecer na, na transição da presidência dos Estados Unidos, isto está ligado ao tema anterior, porque Trump definiu, rasgou o acordo que havia, impediu que houvesse qualquer conversação com o Irão, atacou os seus fundamentos, mandou matar altos dirigentes e agora existe uma expectativa de que o Irão volte à mesa das negociações com o Joe Biden e há aqui um posicionamento já por parte do Irão também para testar, testar as águas e num, num novo uh, rearranjo uh, de poderes, uh, no equilíbrio de poderes que existe no Médio Oriente, onde o Irão de facto exerce no seu poder uh, sobre vários países, poder de influência, e, e os Estados Unidos têm um outro poder, um, é completamente uh, contrário a este, portanto, são, são inimigos declarados. Vale a pena perceber uh, qual é a vontade do Irão um, para conversar com o Joe Biden, eu diria que, que existe vontade e, e Joe Biden vai tentar uh, lance, dar a mão para uma eventual, um, um eventual regresso ao acordo, acho que o acordo como estava não, também não era satisfatório, mas era um princípio uh, para uma relação futura, um, talvez o Irão esteja já a colocar-se uh, uh, para, um, para ter argumentos nessa nova negociação.
1: Eu, eu concordo e acho que temos de olhar para as, para as formalidades aqui porque o, o Irão não está a fazer nada nas sombras, não é? Este passo já estava previsto pelo Parlamento, foi ainda comunicado à agência internacional responsável e esta coisa está a avançar também uh, neste, nesse contexto específico, é de transição de poder e, a, e a, a chegada de Joe Biden à Casa Branca, que uh, é sabido que quer reavivar uh, este acordo. Por isso... Eu concordo, eu acho que o Irão quer ir a jogo para renegociar com a comunidade internacional, mas também subindo aqui a pressão para o campo dos Estados Unidos. Aquela, aquela interseção de um cargueiro no, no sul-coreano no, no Golfo Pérsico também é altamente simbólica, porque a Coreia do Sul é um dos principais aliados dos Estados Unidos, e além disso é preciso reter que Seul está está, no fundo, a bloquear a libertação de dinheiro iraniano, eh, devido a, a, que ficou congelado devido às sanções internacionais, e o ponto central também é este, não é? as sanções internacionais têm sufocado por completo a economia eh, iraniana, e o regime, o regime sabe disso. Eh, para não dar a parte fraca, faz esta chamada de atenção, veste, veste a capa de uma demonstração de, de força, que... Eh, de uma forma muito paradoxal, é, é a demonstração de abertura para negociar. O, o Rouhani, o presidente iraniano, e o, e o, o Javad Zarif, o, o ministro dos negócios estrangeiros, são figuras que compreendem isso e que já admitiram publicamente que gostariam de cumprir o, com o acordo nuclear se fossem retiradas as sanções. Portanto, é uma demonstração de força que, no fundo, é uma abertura para negociações num contexto muito uh, particular. Filipe, vamos à nossa distinção da semana, que foi algo polémica entre nós, mas, mas pronto, vamos, vamos a essa distinção. Tão rápido que esgota a vacinação em Israel, no momento em que se levantam críticas aos governos de vários países europeus pela lentidão das campanhas de vacinação contra a Covid-19, Israel vai lidando com outro problema. Está a vacinar demasiado rápido, tão rápido que está a ficar sem doses. Mais de 10% dos israelitas já foram vacinados. Foi, aliás, alcançado um ritmo de 150 mil doses por dia. Israel está a ultrapassar tudo e todos, em todo o mundo. Filipe, chegou o dia em que elogiemos o governo de Netanyahu.
2: Por isso é que é controverso, não é, João? É quando sugeri, vamos, vamos, vamos elogiar Israel. Ele, what? Mas tem que ser.
1: Eu é que assim sou mentiroso. Disse, vamos, vamos, vamos distinguir a vacinação em Israel. E eu, eh? Porque isso É. Isso é um passo, isso é um passo para salvar Netanyahu não é? Pronto. Vamos dar aqui Vocês
0: lembram-se quando nós tínhamos o cantinho do autocrata?
1: Tínhamos e continuamos a ter só que hoje é distinguir. Netanial apareceu várias nós estamos vezes. Estamos inspirados pelos acontecimentos desta semana e está, está, está a mexer com a nossa vida. <risos> Credo. Filipe, faça favor, mas, faça sim, favor mas, que eu vou baixar a cabeça
2: O elogio não é Netanyahu É o aparelho de Estado uh, israelita A capacidade é? de organização do Estado israelita Que é mais que reconhecida uh, Foi definida como prioridade uh, O sistema instalado uh, para a vacinação uh, é, é motivo para, para assinalar isso enquanto, Em contraponto com países como a Holanda que, se, que muito mais facilmente nós poderíamos elogiar e que por incapacidade logística eh, só começou a vacinar esta semana a sua população. Uh, e por isso é, é, é preciso dizer que, que Israel demonstrou como é possível eh, fazer uma vacinação massiva da população, eficaz. Eh, também acho que ajuda um, o facto de, de, das ligações de Israel aos Estados Unidos e, e automaticamente à Pfizer, a Pfizer americana, um, faz, com que, faz com que seja muito mais fácil essas vacinas chegarem a, a Israel, e depois uma capacidade aquisitiva do próprio Estado de Israel, que comprou, basicamente gastou muito dinheiro para que essas vacinas chegassem, e isso é, é de sublinhar, por isso a, a distinção não é ao Netanyahu, João, a, a distinção é mesmo ao Estado de Israel e à sua capacidade é. organizativa.
1: Eu sei, Felipe, eu sei, porque de facto os fatores de sucesso para, para a campanha estar a ser tão bem sucedida, um, deve-se, obviamente, ao pequeno tamanho de Israel, naturalmente, é? É, um, é um país pequeno, mas uh, ao sistema de saúde e à, e à eficácia da gestão de dados uh, uh, no sistema de saúde israelita. tens 9 milhões de pessoas, uma, uma, da, uma base de dados de 9 milhões de pessoas que têm um tem uma identificação e, e, e de facto, há uma, há uma boa gestão e integração do, do, dos dados, o que permite avançar a este ritmo. Ainda assim, Filipe, eu encontro aqui um motivo de envirração nesta distinção em dois aspectos. Um é que, de facto, também na vacinação, eu acredito que esta campanha traz alguma da realidade de segregação que existe em Israel, porque tu tens 5 milhões de palestinianos que estão sob controle dos israelitas e que não estão a ser abrangidos para esta campanha, Isso, eu acho que seria um incrível gesto humano e um sinal para o mundo que Israel aproveitasse este momento, deixasse uh, uh, o sectarismo de lado e ajudasse os pal palestinianos numa crise como estas, porque uh, têm a capacidade de o fazer e os palestinianos não têm. Ainda que a desculpa seja, sim senhor, mas nos acordos de Oslo uh, está previsto que a Palestina é responsável pelo seu próprio sistema de saúde. Obviamente que sabemos que a conversa uh, não é essa, tem a ver com uma questão de recursos e há obviamente um fosso entre aquilo que é a capacidade dos palestinianos e aquilo que é a capacidade dos, dos israelitas. Este é o meu primeiro ponto. E o outro ponto é a politização uh, Aí, as potencialidades políticas do sucesso desta campanha, porque Netanyahu foi primeiro a ser vacinado, isto foi transmitido em direto na televisão, e muito provavelmente, eu creio que aproveitará esta campanha para a sua própria campanha política, já que Israel segue para as quartas eleições gerais, agora em março. Portanto, ainda arranjei aqui uh, duas questõezinhas para embirrar, Filipe, não podia deixar... Uh, não podia deixar o momento passar de uma forma tão leviana. Estão fechadas as nossas leviano? Não, não. Foi uma certa. <risos> Vamos só branquear aqui um bocadinho a coisa. Estão fechadas as nossas embirrações e distinções. Vamos então às recomendações.
5: Perfect. Perfect. Perfect.
1: Nas recomendações voltámos ao. à velha dicotomia de globalistas. Cada um traz o seu.
2: E é assim que tem que ser. Eu e é
1: assim que, é. que tem que ser. Não, ah, 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 não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. Já nos picámos o suficiente. E já, e já, e já, já nos cansámos o suficiente neste programa. Exato. Não vale Mas, a bem. pena trazer
2: discussões levianas para o programa.
1: <risos> Ui, que o homem ficou picado. Ficou, ficou, ficou sentido com, com, com a farpa que eu lancei <época>. Ora bem, esta semana eu trago uma história que não é o tipo de assunto que costumamos tratar em globalistas. Já tratámos também nas recomendações, mas é também da nossa, do nosso esforço de queremos trazer outras histórias e, e conteúdos um pouco diferentes, mas que são importantes para. para para o debate público. Um, houve um escândalo que rebentou na elite parisiense. Durante mais de 30 anos, uma irmã guardou o segredo, um terrível segredo do irmão gêmeo mas não aguentou mais o silêncio e a conivência. No livro La família Grande, a reputada advogada Camille Cousner acusa o padrasto de ter repetidamente violado o irmão a partir dos 13 anos. O padrasto é também um conhecido politólogo e constitucionalista Olivier Duhamel, filho de um antigo ministro de Charles de Gaulle, antigo eurodeputado socialista, comentador televisivo e, até este escândalo surgir, presidente de uma prestigiada fundação, a Fundação Nacional das Ciências Políticas. É uma história violenta, mas que é que também a trazemos para aqui?
2: Porque, enfim, eu acho que revela precisamente a hipocrisia das elites, não é? E, e é gravoso que eu acho que das outras vezes que trouxemos aqui também foi do França não é portanto
1: foi França foi foi um escritor um escritor e foi foi os mesmos moldes uh, é. a convivência dos outros e de outros Sim. que não são que não são qualquer um não é? são pessoas com com, com altos cargos uh, incluindo políticos e mais recentemente trouxemos uh, Sktouzcan trouxemos DSK que também era enfim no círculo próximo conhecido.
2: Sim, é isso. É, a França repete este tipo de, de comportamentos altamente uh, reprováveis, que são da esfera privada, muitos deles, mas, mas que ultrapassam porque têm a ver com a conivência, um, com o abuso. Um, felizmente em França, o que há é que depois isso sabe-se tudo. E sabe-se tudo ao, ao infimo pormenor, sendo que essas pessoas deixam de ter qualquer espaço público, respeito público, já lembro-me de várias pessoas que, que, que foram e muito importantes eh, para, para este espaço público nas várias dimensões, eh, até das artes, por exemplo, Gerard Depardieu, completamente desacreditado eh, e, e que dificilmente conseguem voltar a ter essa, eh, esse papel, que é o, lado, é o lado bom, é o lado, é o lado da denúncia eh, que, que em França acontece que até comparando com os Estados Unidos tem, tem isso, não é? Ao, ao nível dos costumes, para os franceses é muito importante que a certa altura essa, certas pessoas sejam escrutinadas, um, até se aceita uma série de comportamentos, mas não quando, quando ultrapassam uh, uh, o... o, o o limite, não é? Quando, quando se ultrapassa, é-se tolerante até um certo ponto e depois deixa de ser totalmente tolerante. Essas pessoas deixam de ter qualquer papel na sociedade.
1: O silêncio das elites é uma, uma polémica que está, que está a dar que falar e muito em França. Foi noticiada em primeiro pelo Novel Observateur e pelo Le Monde e foi uma história que achámos que fazia sentido trazer até aqui. Filipe, para fechar, de uma forma circular, The Lincoln Project.
2: Sim, o Lincoln Project colocou uh, na sua conta do Twitter um vídeo que eles dizem que, que achavam que tinham preparado, mas que não, que não iam usar, mas que colocaram já esta quinta-feira, que resume, no fundo, o receio uh, da América uh, perante a tirania nós falamos do, 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 do tirano instalado na casa branca
6: at first, they seem the big egos the bad ideas. some of them seem almost comical not here, the people say.
2: e que vai buscar exemplos de, de outros tiranos
6: da história e of Jews, Muslims,
2: Christians they dismiss the experts demonize the press. como Hitler, como Mussolini como Chávez uh, outros uh, e, faz, e e apenas com um, perguntas específicas ou frases específicas tipo, uh, nisto na América nunca irá acontecer, nunca irá ninguém questionar nunca irá ninguém que está instalado na Casa Branca que vai ameaçar a democracia até que começa a surgir a face de Trump uh, e, e dizer que aconteceu na América, não é? Só não aconteceu essa pessoa tomar o poder e tornar a América a democracia numa ditadura. Uh, e é a diferença que fica. Uh, o Lincoln Project é um projeto... Uh, que foi uma das pessoas associadas, era o marido da Kelly Conway que é uma das principais um, figuras de, apoiantes de Don, Donald Trump um, é, um, é um projeto de republicanos que, 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 que assumiram uh, a, a, camp a campanha contra Donald Trump e a necessidade de, de derrotar Donald Trump um, durante a campanha eleitoral isso foi muito evidente e agora uh, eles poderão mostrar que, que estavam certos, que estavam no caminho certo e, e se calhar o Partido Republicano terá de se rever nestas pessoas não é? terá de ir à procura de, dos, dos verdadeiros republicanos ou seja, daqueles que defendem a democracia os valores essenciais da América que têm ideias diferentes do Partido Democrata e que, que foram sempre muito relevantes para a América é preciso dizer que, por exemplo até na, na, na questão do segregacionismo eh, no sul de, dos Estados Unidos, no, na luta contra o, es o esclavagismo, foi o Partido Republicano que foi mais importante eh, nessa luta, até contra o Partido Democrata. Eh, por isso é relevante eh, abordarmos estes projetos como o Lincoln Project ou eh, assinalarmos pessoas como o George W. Bush, que veio fazer uma declaração de... de, de, de Uh, condenação de, dos atos ocorridos no Capitólio e do próprio Donald Trump uh, são estes, são é isto que nós ouvimos uh, em pano fundo enquanto eu estou a falar mas deixamos também o link uh, nas notas do, do podcast como desta vez sugeri um tweet na era do presidente tweet do Twitter que já não tem Twitter
6: é uma história velha uma que nunca poderia acontecer aqui The very idea is ridiculous, almost comical. There's no one dividing us, no one telling us who to hate, who to put in cages, no one demonizing the press, dismissing the experts, no would-be savior claiming he alone can fix our problems if only the obstacles to power are removed. No one singling out the other, telling us what should become of them. No enemy lists, no threats of imprisonment, no one lashing out when their ego is threatened, demanding absolute loyalty and using the military to control the streets. No, it can't happen. Not here. We know too well how it begins, and it's always been up to us how it ends.
0: Deixa-me só fazer um pequeníssimo apontamento, já porque estamos nas recomendações. Ao ver esse vídeo do Lincoln Project, lembrei-me da série Years and Years. É passado no Reino Unido, mas que retrata uma possível ascensão de um líder, neste caso de uma líder, carismática, populista e as suas consequências ao longo de, se não me engano, nove anos. Fez-me lembrar logo quando vi esse vídeo e ontem estava a ver o que estava a sendo no Capitólio e também me estava a lembrar o Years and Years é uma série de ficção mas que retrata isso e é arrepiante de ver, portanto tu, quando vi esse vídeo do Lincoln Project tu enviaste, uh, e que tu enviaste e que estamos a destacar foi isso que de facto me fez lembrar
1: que nunca tenhamos medo de usar as palavras certas para descrever as ameaças à nossa frente está concluída mais uma reunião de globalistas Filipe, Marco António, até para a semana Um abraço João
0: Pófa <risos> e marinheiro <risos>